0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Amazônia News Weekend. Hoje o nosso convidado é um cara super especial e vai nos dar muitas dicas importantes sobre finanças e negócios. Então seja bem-vindo meu amigo Ismael, uma honra ter você aqui no nosso programa e eu queria te dar a palavra para você, saudar o nosso nossa
1: público. Pastor, muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer enorme estar aqui, né, poder compartilhar um pouco do que a gente sabe. A gente passou por momentos difíceis esse ano, né? ainda não acabou o ano, né? mas assim, para as empresas, para as famílias, foi um momento muito difícil. né? Altas de preços, inflação correndo lá em cima, alta do dólar que impacta diretamente. Eu espero poder ajudar hoje aqui nessa nossa conversa.
0: É verdade, com certeza vai ajudar e uma das coisas que marcou muito esse ano de 2020, um ano tão difícil para todo mundo, foram os desempregos né? e muitas empresas que fecharam. Como é que você vê esse cenário atual né, ainda no final de 2020? Qual a sua perspectiva então pra daqui para frente?
1: Bom, a pandemia ela fechou alguns postos de emprego. né? Certo. É óbvio que algumas empresas passaram a operar de forma diferente. Né? Elas deram muito valor para o delivery, é, passaram a operar em canais online, em canais digitais, e negócios que não tinham essa, essa mutabilidade para mudar, elas acabaram fechando. Isso foram postos de empregos que fecharam. O Brasil já vinha de outras recessões, né, com o número de desempregados muito alto. A pandemia só fez intensificar, ou seja, uma inflamação que se tornou uma infecção. É, e a tendência é que continue assim se não houver reformas no Brasil. Reformas, uma reforma melhor na, reforma, na, na questão dos direitos trabalhistas, uma reforma também na questão tributária, que inviabiliza e ingessa as unidades geradoras de emprego, que são as empresas, né? ou seja, o maior gerador de emprego no Brasil não é, por exemplo, o governo. O maior gerador de emprego no Brasil são as pequenas e médias empresas, que geram até de um a cinco empregos, nem as grandes estatais. Então, se o governo não fizer uma reforma urgente, administrativa e tributária focando nesse pequeno empreendedor, não vai haver uma, um aquecimento do emprego no Brasil. E a tendência é que a família vá perdendo o poder de compra no decorrer do tempo.
0: Agora, vamos pensar nesse cenário que demora a reforma, porque tudo que é política no Brasil é muito engessado, tem muitas outras coisas que envolvem isso, né, interesses que às vezes não privilegia né, a população em si, os pequenos empresários. Como esses donos de pequenos negócios, empreendedores, pequenos empresários, eles podem ainda, nesse cenário atual, com toda dificuldade, conseguir ter uma sobrevida e ainda assim, quem sabe,
1: prosperar? É, o que a pandemia ela aflorou, ela demonstrou que, a, que, a, que as teses que a gente utilizava de que a comodidade do cliente ela ia ser algo muito forte no, no futuro, né? A gente falava assim, tipo, olha... No futuro, o cliente vai comprar pela internet, vai comprar na sala de casa. Isso, quando a, gente dá, uhum. quando a internet surgiu. Então, isso, a pandemia só fez comprovar essa antecipou, teoria. Né, antecipou, processo. Exatamente. Ela antecipou esse processo e comprovou. Então, as empresas que não conseguem vender pela internet, as empresas que não conseguem vender pelos canais digitais, as empresas que não têm essa facilidade de entrega, ou seja, um, 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 um processo de entrega, de recepção de pedido, gerenciamento desse pedido de entrega imediata, com a comodidade do cliente na sua casa, porque nós estamos falando de uma pandemia que atingiu a saúde. Não, o perigo aqui é a saúde coletiva. Então, o cliente ele não está saindo somente, não só pela comodidade, mas também pela questão de saúde. Então, se a empresa não, não, não consegue fazer esse processo hábil, hábil ali, o que, que acontece? Ela tende a ficar fora do mercado. Então, a minha dica para as empresas é aprenda a vender, principalmente pela internet. Né? e a gestão de processos internos, ou seja, mais do que nunca o, o, o consumidor chega a 6 horas em casa e ele quer pedir uma comida, mas ele quer que seja rápido, ele não quer que a comida demore até 10, 11 horas da noite, ele quer que seja rápido, então as empresas têm que trabalhar com gerenciamento de processos ali e se você consegue surfar nesse meio digital, se você consegue gerenciar seus processos internos, você consegue passar essa crise com muita facilidade, como é o caso de algumas empresas que estão passando, né, como o Magazine Luiza, por exemplo, disse que pode ficar dois anos fechado, mantendo as lojas físicas, porque tem caixa e porque consegue vender pelos canais digitais. Verdade. É,
0: Ismael, uma outra coisa também que eu percebo, né? Assim, para quem conseguiu sobreviver e teve gente que ganhou mais dinheiro nesse período, empresas que cresceram mais nesse período do que no estado normal que tinha antes, né? É, e uma das coisas que eu percebo foi a criatividade que esses empresários, empreendedores tiveram para é, se transformar nesse período de forma muito rápida. Tem que, tinha que ser nosso rápido, né?
1: Tem que ser urgente.
0: É, como a tua área é muito a área financeira, né? E a gente que está assim, meio que de fora, acha que a área financeira é um negócio meio rígido, uhum.
1: muito metódico. Existe criatividade na gestão financeira? Bom, é, a gente chama de economia criativa, né, ou contabilidade criativa. É o que mais existe hoje. E o pequeno empreendedor ele é fera nisso. Ele é fera em fazer uma contabilidade criativa, às vezes em passar o cartão de crédito, antecipar esse dinheiro para transformar em capital de giro. Muitas vezes sem conhecimento de entender que que esse capital ele, ele custa mais caro para ele, né? e mais caro do que ele procurasse um sistema de FNO, um sistema bancário, que são linhas de crédito que estão disponíveis do governo, como Pronamp, FNO e outras linhas de crédito. E ele vai fazendo essa, 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 essa economia colaborativa ou criativa, né? Como, foi, como, é, como é muito comum no meio dos, dos pequenos empreendedores, por não ter caixa, por não ter capital de giro. Né? Mas só indo para o ponto de que essa pandemia para alguns foi ruim e para outros foram boas, é o caso do supermercado, por exemplo, e farmácias, nós temos aí recordes. Né? Empresas que são controladoras na bolsa de farmácia ou de supermercado, elas tiveram um upgrade muito alto na bolsa, né? um upside muito alto. Então, isso faz com que, isso, às vezes, assim, que a gente perceba que o caos coletivo pode gerar nas pessoas um consumo exagerado. Então, como se tratava de saúde, as pessoas compravam tudo que falavam para elas, olha, isso aqui pode ser bom para o Covid, isso aqui pode ser bom. Não, E o brasileiro quer fazer estoque, né? Um quer fazer suspiro, estoque. Né? Exatamente. E isso é uma coisa que, às vezes, não havia necessidade, né? Tipo, às vezes a pessoa faz estoque ela vai lá no supermercado e compra um pacote enorme de papel higiênico, sendo que a doença não atingia... <risos> Ou seja, então, é, o caos coletivo gera um consumo exagerado. E aí, esse consumo exagerado, juntamente com a demanda reprimida, né? juntamente com a, com, a, com a demanda ali que parou de ser... É, entrar em expansão no Brasil fez com que os preços subissem então alguns, alguns setores da economia se aproveitaram disso né? aí o que, que acontece o pequeno empresário ele não mantém estoque alto, ele não mantém dinheiro em caixa então o estoque dele é quase que rotativo ali. se ele tivesse por exemplo dinheiro em caixa, capital de giro ele poderia ter, poxa, vai haver uma, uma grande tendência de ter uma alta nesse produto então eu vou comprar para estocar e eu posso ganhar dinheiro somente com a valorização desse estoque, né os órgãos de controle do Brasil ficaram atentos à questão dos preços, mas mesmo assim, o empresário superfatura, alguns setores... Mas essa
0: questão até dessa mentalidade de estoque e dinheiro em caixa é algo que se a pessoa não estiver acompanhando assim, o economista ele, ele não percebe isso. Porque é até pouco tempo atrás, você manter dinheiro parado com estoque não era tão viável não. porque os juros eram muito altos no Exatamente. Brasil. Então o cara pegava aquele dinheiro, investia ali, é. até em renda fixa, é. conseguia, por causa dos juros altos, conseguia render muito e não ficava com dinheiro parado. Mas agora não.
1: É, Os juros super baixos... É, o, o, o quadro ele mudou, né? Então a gente sempre aconselhava para que as, pessoas mantenham, as empresas mantivessem um controle financeiro muito exaustivo, né? Uhum. Ali, um controle mesmo... É o que eu sempre digo, vai vencer essa crise quem tem a sua gestão na ponta da caneta. O empresário que tem a sua gestão na ponta da caneta, ele vai vencer essa crise tranquilamente, porque o dinheiro está mudando de mão. Aí, o que acontece? É, como o senhor disse, muito bem falado, o custo Brasil, o risco Brasil era muito alto, os juros eram muito altos. Então, uma, a, o valor, o custo de depreciação, o custo de estocagem, era muito alto para manter o estoque lá. Só que isso mudou. Antigamente, eu aconselhava o cliente, olha, mantenha o seu dinheiro ali em renda fixa de liquidez imediata, né? você vai corrigindo o seu dinheiro e você vai, vai aproveitando uma oportunidade a hora de aproveitar a oportunidade foi durante a pandemia porque se você mantinha esse excedente de caixa ali o que você fez, você comprava, porque nenhum investimento no Brasil supera a valorização do estoque um exemplo disso é a linha de informática que é, é balizada pelo dólar ela subiu desproporcionalmente a linha branca no Brasil, nós temos déficit na no nossa esteira de produção a maior parte dos produtos, apesar de que eles são feitos dos minérios que estão aí no Brasil uma parte do produto beneficiado tem de fora então acessórios, enfim então isso fez com que a linha branca, automóveis, linha de informática subissem desproporcionalmente. A questão do, da alimentação, dos commodities, da carne, do arroz, ela cresce por causa da repressão da demanda no Brasil. Reprimiu a demanda, mas o consumo continuou crescendo, as pessoas precisavam comer. Então isso fez com que os preços alcançassem patamares exorbitantes. E quero, eu vou voltar um pouco, né? Na hum. verdade,
0: eu queria ter começado falando sobre você.
1: Para
0: ah, as pessoas te conhecerem, né? Ah, tá bom. Então, é, você vê o Ismael falando, né? Assim, eu admiro muito, porque ele tem muito conhecimento assim, na área que ele atua. Hum. É, e às vezes, não sei se a linguagem até para o público é uma linguagem assim, é, que seja difícil, né? Eu tenho que me esforçar para entender. <risos> é, mas eu até me viro aqui conversando com ele. Mas Ismael, eu acho isso muito legal, Ismael, ser na tua vida, porque eu sei, né, a gente se conhece, que você veio de uma origem muito humilde, Bom, né, do interior do Pará, uma família né, que superou muitas dificuldades e não só você, mas os teus irmãos, a maioria sim. também conseguiram romper profissionalmente. Eu queria que você falasse da qual
1: a cidade que você
0: nasceu, sua família, como é que foi esse, essa caminhada até você chegar no patamar que você está hoje.
1: Eu... Sou de família humilde, né? do interior do Pará, como o senhor falou, e eu sou de uma família com seis irmãos né? ali. E desde criança eu tinha, assim, essa, essa propensão à organização, à... gostava de analisar, gostava de números. Então eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de finanças, né? Mas como eu lhe disse, eu morava em uma outra cidade que não é universitária, que é Monte Alegre, aqui. Sou filho de pais retirantes da seca, né? Por assim dizer, lá do Ceará, nordestinos. E a gente tinha, assim, aquela percepção de que o ensino ele era algo de pessoas ricas, né? Mas, assim, eu queria lutar por isso, por estudar, por fazer esse, esse, ter essa qualificação nessa área. Então, eu sabia que queria alguma coisa na área de negócios, mas não sabia o que escolher, se contabilidade, se administração, se economia, fiquei naquele impasse. Mas, o que que acontece? No é, decorrer da minha vida, fiz, fiz vestibular, vim para Santarém, aqui foi um momento muito difícil para mim, tinha que dividir aluguel com alguns amigos. E, e, nesse, e nesse, nessa, nessa questão de dividir aluguel com alguns amigos, eu fiquei desempregado por um certo momento, cheguei aqui, não era conhecido. Por mais que eu tinha... Eu me preocupava muito com a minha qualificação, fazendo cursos no ensino médio, mas assim, eu cheguei num lugar que a mão de obra era qualificada. Então, fui para os pro, pro subempregos, por assim dizer, mas rompi. Fiz faculdade, me formei em contabilidade, fiz alguns MBAs na área, e o maior marco foi eu ingressar no mestrado. Né? Eu ingressei no mestrado, não sei se no futuro vou fazer doutorado, mas assim, foi, foram, 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 foram conquistas que eu tive ali, que para a minha realidade são muito, eu considero conquistas muito importantes. Obviamente, certeza. alguém conquistou muito mais do que eu, mas para mim isso já, já me torna um vitorioso. E,
0: olha pessoal, nós estamos nessa locação incrível que é a empresa Move Fibra, uma empresa de... é um provedor de internet aqui no município de Santarém. Quero agradecer nossos amigos que da MOV, que cederam o local maravilhoso para a gente gravar o programa de hoje. E eu estou aqui com o Ismael Basílio, estamos falando de muitas coisas interessantes sobre negócios e finanças. Já falamos um pouco, Ismael, sobre o impacto da pandemia nos negócios e pequenos Realmente. negócios. Né? Mas agora também nós temos uma audiência de pessoas que não são empreendedores, não são empresários, mas que administram as finanças da casa. Então, quais foram é os impactos da pandemia no orçamento doméstico e como superar isso
1: nesse tempo tão difícil? É, a pandemia ela foi, digamos assim, mais feroz com a família, né? Porque é diferente dos negócios, ali eu posso reajustar, aumentar minha margem. Enfim, a família tem um orçamento, às vezes, fechado já do ano que eu tenho aqui. O meu salário, que só vai reajustar no próximo ano, e os meus ganhos aqui. Então, o que aconteceu? Eu tenho um planejamento familiar orçado. Em alguns casos, algumas famílias, uhum. algumas não. Então, com reajuste de preço, com a questão da desempregabilidade, algumas pessoas perderam seu emprego, ela foi muito agressiva com a família. E a família brasileira, por exemplo, não mantém poupança. Não é? A gente, alguns culpam o fato de que a maioria das famílias, então, se eu não me engano, a IBGE deu uma pesquisa, eu não tem esses números exatos mas uma média de 23 milhões de pessoas no Brasil vivem com 413 reais. Então a gente entende por que, que, a, fam que a família não tem poupança, mas isso não explica algumas outras pessoas que têm um salário e que não, não tinham poupança. Né? Então, é, por questão às vezes de não organização, é, ela afetou muito forte as famílias. Né? Aí, algumas pessoas perderam o emprego sem reserva de emergência e com prestações a pagar, que é muito comum no Brasil. As prestações durarem mais do que o aparelho, por exemplo. <risos> Então, isso foi, foi de um grande impacto, de uma, de uma nocividade muito grande para as famílias. Isso fez com que a questão do desemprego, fez com que o emprego informal, o negócio informal ali crescesse. É, as famílias procuraram uma fonte de renda através de eu vou fazer um pequeno empreendedorismo com alimentação, vender coisas no sinal, enfim, fazer coisas que às vezes eles sabiam fazer e começaram a fazer ali para, para superar a renda, mas nessa questão de recessão da economia, em muitos casos, na maioria deles, não foi capaz de suprir a renda do emprego que eu perdi, por exemplo. Então, eu realmente passei dificuldades, acho as famílias passaram dificuldades no Brasil. Né? E quais são as lições
0: então? Porque, às vezes, é muito difícil você reverter no meio do processo. Uhum. É, claro que tem solução, tem caminhos, sempre tem, né? enquanto a vida,
1: é, a, a esperança, esperança,
0: né? Mas eu creio que esse tempo mais crítico da pandemia, tomara que passe. A gente é. espera que passe, se for por trás de vacina, uhum. ou da imunização por da é. população, né? Uhum. É, que, que a, gente, a esperança é que a gente viva dias melhores do que foi 2020, né? E quais são as lições que a gente pode aprender é, com essa crise toda que, a, que atingiu as famílias, as casas, para a gente não reincindir é. na,
1: nos erros, né? Olha, pastor, mais uma vez, como nos negócios, nas finanças pessoais, as teorias financeiras, elas comprovaram a sua veracidade. Né? Questões simples como a reserva de emergência. A gente comprovou que ter uma reserva de emergência é até uma questão de oportunidade. O que, que é reserva de emergência, para quem não sabe, é, nunca ouviu esse termo? Só para que você que está em casa entenda, a reserva de emergência é uma poupança financeira que eu faço retirando parte do que eu ganho, 10%, 20%, isso vai ficar a critério da família, para que, que se constitua um fundo para que eu possa fazer frente à questão de emergência. Ou seja, eu tiro 10% ali, vou guardando todo mês, e eu mantenho ali essa reserva em torno de 5 a 6 meses do meu salário. Eu já falei em mais, mas hoje eu falo nessa média por causa das oportunidades de investimento Mas a gente mantendo ali 6 meses do custo de vida da família, ou do salário que você ganha se você é solteiro, isso já é muito importante. Isso por questão de oportunidade. Né? Porque na crise, na crise também, as pessoas se desfizeram de coisas de valor por um preço baixo. Né? Então, então uma questão de oportunidade de você tem na reserva de emergência a crise vai passar as crises passaram 29 627 89 elas vão passando então que, se você conseguir adquirir coisas de, de valor de bem de valor pelo um preço baixo com essa reserva de emergência por questão de oportunidade é muito bom né? então um deles é a sua reserva de emergência o segundo é, o, é que a compra a prazo ela é um meio que Vai ter um momento que é importante comprar a prazo, mas vai ter um momento, na maioria deles, não é importante comprar a prazo por causa do acúmulo de prestações. Né? Ou seja, você acaba elevando seu padrão de vida é, com dinheiro que você ainda não tem. E você vai começar, você vai fazer um endividamento ali com dinheiro que você ainda não tem e você vai se comprometer a sua renda no longo prazo. Então seria evi evitar as é, compras é a evitar prazo. evitar o endividamento a prazo. É muito importante. Ou seja, até quando eu compro a vista, eu tenho o poder de barganhar. E uma coisa muito importante que eu aprendi nos negócios que eu trago para os orçamentos pessoais é que você não ganha dinheiro na venda você ganha dinheiro na compra ah, todo mundo vende um produto por 100 reais compra por 80, vende por 100 tá todo mundo ganhando uma margem de 20% mas eu consigo comprar 70 porque eu tenho dinheiro Sim. eu posso vender pelo mesmo preço do meu concorrente mas lucrando mais ou seja, você ganha dinheiro na compra isso é muito importante e por isso a questão da reserva de emergência esse negócio que você disse agora é interessante eu conversei
0: com um empresário certa vez lá em Macapá um cara é muito bem sucedido, ele tem uma distribuidora também,
1: uhum.
0: e ele é um cara que já deu a volta por cima algumas vezes na vida, né, por problemas e tal, uhum. e hoje ele está muito bem. E ele me falou isso, eu perguntei para ele, cara, qual o segredo? Né, porque você já teve a fase que foi muito próspero, quebrou, uhum. veio para Macapá, começou do zero, e agora está muito bem de novo. O cara é dono de prédios, de aluguel, tem uma empresa muito bem sucedida, multifuncionário e ele falou isso. É, ele falou assim, é saber comprar
1: uhum. é, eu falei, mas não é saber vender, uhum. não, saber comprar, vender é importante, mas é. saber comprar também é muito importante. é muito importante porque a margem se constitui na compra e se eu tenho um poder de negociação forte né, é por isso que às vezes a, a, o CAD não permite a fusão de algumas empresas porque elas ficaram com um poder de compra tão grande que sucumbiria as outras empresas, e esmagar as empresas menores. E
0: no senso comum pensa que é um poder de venda, é. assim, que vai dominar o mercado, o consumidor, não é só isso, é, é o poder de compra mesmo, é. Começa,
1: né? É. Como, sendo bem mudado, a gente começa no início, né? É verdade, começa pelo começo, né? <risos> e aí a outra questão também, só para deixar três pontos aqui, a outra questão é a questão do planejamento. O, o, o brasileiro em si, né, isso também é propício de países emergentes ou de terceiro mundo, ele não tem o hábito de, de, de organizar a sua vida, de planejar uma aposentadoria. E o que é a gente vê muito assim, os turistas norte-americanos ou britânicos, são bem idosos, viajando, eles fizeram um plano de aposentadoria para esse momento, para eles viajarem, para eles, eles curtirem depois. E eles têm uma fonte de renda em algum lugar, uma previdência privada, um fundo de investimento que está aplicando o dinheiro dele para eles poderem fazer isso. Então estão ganhando ali, talvez, o que eles ganhariam trabalhando, ou pela aposentadoria deles, nos investimentos né então o brasileiro não tinha o hábito de organizar ele não sabia quanto ele gastava com alimentação e às vezes ele quer economizar justamente quando você não sabe onde você gasta muito você quer economizar onde você gasta pouco é. por exemplo Cafézinho. Aí... É. ah eu quero cortar o café é, o que é muito comum do, né, do a gente ver da massa mas na verdade você está gastando em outras coisas é. em aquela questão de tempo, locomoção é, alimentação ali com marcas mais caras enfim comer fora são coisas que às vezes você não, não consegue ver ah, 10 reais, 20 reais para sair, aí isso vai se acumulando e vira uma bola de neve. Então, é, reserva de emergência, é, essa questão do, da, da renda, de, de ter a renda, ter fonte de renda e a questão do controle, esse controle que eu tenho que ter. Então isso pegou as famílias de, de desprevenidas, mas organizando, é, é, reajustando, vendendo coisas que eu não preciso. Eliminando fontes de despesa e trazendo fontes de receita, eu consigo equilibrar isso. E é, é, é simples. O simples fato da família organizar já, já dá para eles uma visão, ufa, eu consigo economizar aqui.
0: E os resultados são muito rápidos, sim. Não, não resultados grandes, mas quem está no processo, é, às vezes no mês seguinte já, já vê uma diferença. Já vê é um resultado. Já às vezes é. até na amortização de dívidas. Sim. E até de sobrar ali, um, é. puxa sobrou 30 reais. Isso. Às vezes não sobrava nada, já passava devendo, passava né? Passava do orçamento. É incrível que o controle é fundamental nisso, né? Eu tenho, a gente tem experimentado isso de um tempo para cá na nossa casa. Muito bom. É, é, faz toda a diferença. Então, Ismael, é, nosso programa, tanto o Amazona News como também o podcast que a gente está aproveitando para gravar, a maioria que assiste, por enquanto, eu quero que todo mundo possa assistir, independente de religião, mas a maioria são cristãos. E tem muita gente dentro de igrejas que ainda pensam que Deus não quer que seus filhos prosperem. E acham até o contrário, né? que agrada a Deus ser pobre, miserável. Aquela mentalidade ainda de São Francisco de Assis, né? uhum. que se tornou pobre para agradar a Deus. O que, que você pensa sobre isso? Você também é um cristão, eu sei que você consegue ligar o teu conhecimento sobre finanças, acadêmico, com, com um ponto de vista também bíblico. O que você acha sobre a prosperidade do cristão?
1: Bom, eu acredito o seguinte, que a prosperidade ela é a ausência da ausência. Né? Se a gente for buscar a origem etimológica da palavra, ela, quando ela é citada pela primeira vez, lá, ela é, ela, a palavra prosperidade que nós conhecemos ela não vem do grego, a, que está lá na Bíblia. Né? A, a palavra prosperidade, que é o prosperitário do grego, ela significa outra coisa, do que estava lá no hebraico. Quando a gente vai buscar no hebraico, a palavra prosperidade, na raiz, que era utilizada para prosperidade, prosperidade, né, ela é a ausência da ausência.
0: Não tinha ouvido ainda falar sobre isso. É. Né?
1: Tá legal. A ausência da ausência. Então, o que, é. que acontece? Quando eu, eu acredito, né, não sei se o senhor acredita assim, mas nós somos corpo, alma e espírito. Então quando eu tenho dinheiro, eu sou rico só aqui no corpo. E isso não ultrapassa para a alma, não ultrapassa para o espírito. Então a prosperidade, ela é a ausência da ausência nesses três locais. A ausência da ausência de afetos, ou seja, eu sou um cara presente de afetos, uhum. de carinho, de companheirismo da minha família. Não me falta uma convicção forte no Deus que eu sirvo, não me falta, não me falta coisas materiais, há um passo que não me falta nessas três esferas, nada. Pois bem, eu recentemente, ou no início nessa pandemia, eu li um livro de um cara que eu admiro muito, pastor Apóstolo Vim, Eduardo Uber, e o livro, eu até recomenda é um livro fino, se lê num sábado. É, prosperidade à luz da Palavra de Deus E ele fala uma coisa incrível Que as pessoas têm que tomar como princípio Só para depois falar do papel social da riqueza Mas ele fala assim Que nem o Lázaro foi para o inferno Para o céu porque era pobre E nem o rico foi para o inferno porque era rico O rico foi para o inferno porque não servia a Deus E o pobre foi para o céu porque servia a Deus O fator não era a riqueza Era a presença de Deus Então ele diz que nós podemos ter uma prosperidade verdadeira Se nós temos condições financeiras e tudo E servimos a Deus nós podemos ter uma prosperidade uma riqueza fictícia se nós temos dinheiro e não servimos a Deus eu comparo aquele versículo que fala que diz assim de que adianta o homem a qualquer homem ganhar o mundo e perder a sua salvação aí eu cheguei a uma conclusão existe uma pessoa que ela vai rebentar nas paradas de sucesso aqui nesse mundo vai comprar vai ter iate vai ter avião vai ser rica mas ela vai perder a sua salvação esse padrão para mim não vale ela vai ganhar esse mundo mas vai perder o mundo espiritual para mim esse padrão não serve Existe um outro cara que ele vai ser pobre aqui nessa vida, passar de privações, dificuldades, e ainda vai perder a salvação. Esse padrão... Esse, o, para pior mim estado não, possível. o pior estado possível. Esse padrão para mim também não servia. Então eu cheguei ao conceito de que eu posso ganhar o mundo, posso ganhar a minha salvação. E aí a gente vai vendo várias, várias questões quando Jesus fala assim do que... É, é, por que que você... É, é, ele fala lá em... Eu não lembro lá no, no Evangelho, acho que é em Lucas, que ele fala assim... Não ajuntei tesouro nessa terra, mas ajuntei tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. E, obviamente, se a gente for estudar o contexto e for fazer o princípio da primeira menção que Santo Agostinho fala, quando a gente for interpretar a Bíblia, né, que é cada vez que essa palavra vai sendo mencionada na Bíblia, a amplitude dela vai aumentando. Então, se a gente pegar a primeira vez que a palavra tesouro foi colocada lá, há uma diferença. O tesouro que Jesus estava falando, ao invés de juntar tesouro na terra, juntar tesouro no céu, eram tesouros diferentes. Né? Nós falamos de um tesouro porque, até porque, qual que vai ser a moeda lá do céu? Vai ser o dólar? Vai ser o euro? Né? Então não vai ter banco lá no céu, não vai ter câmbio. Então o tesouro que ele está dizendo para me juntar lá é um tesouro espiritual. E o tesouro que eu junto aqui na terra é um tesouro da terra. Que vai ficar aqui na terra quando eu partir. Mas que é importante. Mas por que, que eu acho que é importante hoje o cristão focar na questão de ter uma vida próspera? Próspera e não rica. Porque a riqueza, como parte da prosperidade, ela tem um papel social. Então, eu posso ajudar pessoas, eu posso é, desenvolver pessoas que é o bem maior de Deus, que é o que Deus mais deseja da gente, que é desenvolver e enviar pessoas e, e transformar a vida delas. É, eu posso gerar emprego, movimentar impostos para a economia do meu país. Enfim, uma infinidade de coisas que eu posso fazer. E a riqueza ela tem um papel social. Se esse dinheiro ele vem de atividades exclusas, ilícitas, se ele vem é produto do crime, isso não, não posso chamar isso de capitalismo. Porque o capitalismo, ele tem seus valores, né, uhum. ele, ele tem que ter seus valores, senão eu já desconheço ele como capitalismo, ele é uma, uma outra atividade do terceiro setor do, da economia.
0: Marginalizada, né?
1: Marginalizada. Incrível. Pessoal, infelizmente nosso tempo
0: é, termina, quem sabe em outra oportunidade a gente conversa mais, né, Ismael, Porque tem tanto Sim. assunto que a gente poderia falar ainda aqui. Mas, pessoal, quero agradecer, primeiramente, Ismael por estar conosco aqui, assim, nos ensinando tantas coisas. Eu aprendi muita coisa nessa conversa. Eu que agradeço. E o Ismael realmente é um, é um rapaz né, que, que tem dado um grande exemplo. E, e o que eu acho muito legal na vida dele é o que ele fala, o que ele diz aqui, é ele vive. É a questão de, dos princípios financeiros, de, de investimentos, de dar a volta por cima, né? de conseguir conquistar tantas coisas, de se preparar para esse momento que você está vivendo, quero te parabenizar, você se preparou e continua Sim. se preparando, então certamente tem muita coisa boa pela frente para a sua vida e também é um cara de Deus, né? e que consegue conciliar a vida dele, os princípios bíblicos e colocar na prática e tem ajudado tanta gente, Ele me ajuda muito, às vezes quando a gente fala sobre investimento, os primeiros sabe. investimentos, em <risos> é, na entrei na bolsa esse ano, foi o João que me ajudou, da tô começando, aprendendo. Mas eu quero te agradecer, espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo, esse programa. Muito obrigado pela audiência de vocês, tanto no Amazonia News Weekend, como também no nosso canal de podcast e que Deus te abençoe.